0: イきミえですライフドクター長谷川芳也のコロワの先の知恵今回は第113回目です長谷川先生今回もよろしくお願いします
1: お願いします
0: さあ今回はどのようなお話でしょうか
1: 、うん、今回はですね、えー、新聞記事から3本ほどご紹介したいと思いますじゃあ1本目ご紹介お願いしてよろしいですかね
0: はいこちらの記事ですね、えー、平成27年6月12日政府は町・人・仕事・創生会議で大都市の高齢者が地方に移住する動きを後押しする方針を明記16年度からモデル事業を実施し移り住んだ人が安心して老後を過ごせるような施設や環境を作っていく202の自治体が関心を示しており長崎県など1県3市が先行して検討を始めた
1: 。これねマスコミなんかではね、この年を取ってからの移住については、結構、反対の意見が述べられてたんだよね、うんはいあの、医療や介護だけを理由に移住するのでは地方に負担がかかるとかね、うんうん、あと、この移住の促進は、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、医療や介護のサービスを一体で提供しようという動きに矛盾するとかね。うん地方では医師や看護師不足以外にも介護現場での低賃金や過重労働などを背景に人手不足が深刻なんだなんか,か理由なんですよね。はいまあ、そんな理由どうでもいいやんなとん思っていて、僕<笑>はそんな問題じゃなくて、うんはい、実際僕は日々現場でご家族や介護者から相談を受けているとあの結論は、はいまあ、お金があれば大都市に住み続けてくださいになります
0: 。なるほど
1: こんなことははたかとやかく言うことじゃなくてもう本人たちにお金があるかないかだけのことなんですよ実際ね介護事業を運営する側から言うとね、はい、こう基本的な人件費だとか建築費水道光熱費といったコストってそんな差はないんだよねうん確かにこれ大都市の方が若干人件費が高いとか言うけどでも倍なわけじゃないじゃないですかわず、ね、かに高い、まあ、建築費だってそうなわけですよんそんなびっくりするの差じゃないんだよはい、何より大きな差っいうのは土地代なんだよね
0: 土地代で
1: 僕の患者さんでこう娘さんが神戸に暮らされ嫁がれてて一人娘さんが、はい、だから神戸にグループホームを探してそこに親を呼び寄せたいって言ったわけおそらく1か月の費用が20万だったわけ、はい、で対して、えー、うちの岐阜県では月額14万なんだよねおこれね実は何の違いかっていうと、はいこれ倍のの違いってのは要するに土地代の差なんだよね、うん、だから要するに土地代を加えその上にいろんな経費を載せてきますから、うん、土地代の違いが値段になるんだよね、うん、でもさ考えてみてもね、はい、例えば神戸で普通の人がマンションを借りる場合と、はい、いわゆるこう岐阜県の片田舎でマンションを借りるときに家賃に 1.5 倍の差があったって不思議じゃないよね
0: 、うん、確かに
1: 全然不思議じゃないよね。はいね、都心で家賃が高い田舎が安いのは当たり前じゃない、うんうんはい、だから介護にいくらかかるのかのいわゆる住む場所も土地次第だっていうことなんだよね、う
0: んうん、そういうことですねそ
1: うなんですだからこう要するにマスコミもとにかく言う前にその現実があるってことを知るべきなんだよね、うんうんはい、ですからまあ大体1人当たり年金および不労所得が25万円月額老後に確保できればどこに住んででももらってもいいですよとただそんだけの年金がない方はまあちょっとねお,腹お金がないけど施設入らなあかん時は田舎に行った方がいいんじゃないですかっていうことなんだよねすごくシンプルですそうなんですよこれはとにかくマスコミとか反対する話じゃなくてうんお金があったらご自由にどうぞなければどうぞ田舎に行ってくださいっていうことなんですよねこれ皆さん一言事かと思ってるかと思うんだけどいわゆるこう世の中の高齢者の65歳から74歳までっていうのは介護の認定率が 4% なんだよねだからこれぐらいの人たちって何のこっちゃと思ってるわけ、はい、俺関係ねえよと思ってるわけただ75歳を過ぎるとこの介護の認定率は 29% へ跳ね上がるわけですね
0: 2桁台
1: そういや3割ってことですね、はい、だからもう皆さんも要するに75歳以上になったら介護が必要になるよっていうことを持っといた方がいいわけだよね、うん。はい。だからもうそういった前提でね、将来設計を考えた方がいい。だからうちは年金が少ないなと思ったら、まあ早めに地方に移住しておくというのも一つの手ですよということであります、う
0: ん。そうですね
1: 。年金額が少ないのに東京の高級なね、賃貸マンションに住み続けるようなもんですよってことなんだよね
0: 。うん、まさしく
1: 、うん。はい。ということをこの新聞記事を見て思
0: いました。じゃあ二
1: つ目の記事をお願いしま
0: す。はい、ご紹介いたします。平成27年6月11日、75歳以上のドライバーを対象に記憶力や判断力を図る認知機能検査の強化を柱とした改正道路交通法が11日衆院本会議で可決成立した。免許更新時などの同検査で。認知症の恐れがあると判定された人に医師の診察を義務付ける内容で早期発見による事故防止が目的だ免許取り消しが急増する可能性もあり高齢者の移動手段の確保が課題になりそうだうーん
1: この車の運転のことはね過去にも何度もこの番組でも言い続けてるんだけども、ねまあ、印象としては、まあえー、現実にちょっとずつ遅れてついてくるなって感じで<笑>まあ必ずこの行政の対応というのは後手後手に回るわけでねまだまだ全然不十分だよね、は
0: い、やっとっていう感じですね、まあ
1: 、そう今回の改正の主な点でもねいわゆる,こういわゆる検査で認知症の恐れがあると分かれば交通違反の有無にかかわらず受診を義務付けるってこれ書いてあるの当たり前だと思うんだけど、うん、今までは認知症あるなしじゃなくて今までは道路逆走や信号無視といった交通じあのあの違反を犯した場合のみ受診を義務付けるということだったよねん。だからもうあのそういった意味ではちょっと厳しくなったかな。はいあと一定の交通違反を犯した人も臨時に検査を受け、認知症の恐れがあれば受診が必要になる、これもね、恐れがあれば受診が必要である、なんで全員受診させないのかなって気はするんだけどね、ね必ず何か絡めるんだよね<笑>、はい。ちなみに認知機能検査を受けたのが大体143万8000人、このうち認知症と診断され免許取り消し停止に行ったのは356人って言ってるけど、そんなわけないでしょ、こんな程度なわけはないです、もっと言います。だからまあ今後もっと急増するんじゃないかなと思いますね、うんまあ、実際僕の外来でも相当認知症が進行して僕が運転だめだって言いながらでも,もう運転させる家族は結構い
0: ます、うん、家族がそうしちゃってるんですよ、ね、し
1: ちゃってるしやっぱりもう本人がねだからもうやっぱりただ車の運転にはもう被害者っていうのが存在しますのではい実際、昨年全国で売った高速道路の逆走が224件でそのうちドライバーが認知症と判明したのは1割を超える27件全員が60歳以上だったってことなんだけど僕、これも実はね認知症と判明したというどもっと詳しくやったらもっといたと思いますよ。1割ばかりじゃないとい早期認証症という前段階も入れたら半分ぐらいそうなんだと思いますのでだからまあ皆さんも高速道路を走ってたら逆走してくるぐらいのことは予想していた方がいいと思いますねああ
0: そうですね怖いことですね
1: ただまあ実際うちの方なんかこうと公共交通機関がほとんどないもんだから、はい、車での移動が欠かせない場合はこう免許取り消しにするともう高齢者が外出できないということも出てくるんだよね
0: うそうですねた
1: だじゃあそれ言っててもしょうがないじゃないと,いうことでだからもうとにかくまず最初の運転を遠慮いただいてその後に移動手段を確保することを考えるということかなうだかそういった意味でいけばもう都会から田舎もあるんだけど田舎からある程度便利のいいところへの移住っていうのも本当は必要になってくるかもしれないねだからまあこれから人口がある程度減ってきますから本当に大都会にいる人だとちょっと田舎もう本当にまた交通手段もないな田舎の場ちょっと都会的なところみたいなのだからある一定のところにここ全部集約していくというのも一つ手なのかもしれないですね。じゃあ3つ目の記事でお願いします
0: 。はい。えー、日本老年学会は6月12日、65歳以上の高齢者の身体、知的機能や健康状態についての分析結果を発表した。最新の科学データを総合すると。現在の高齢者は10年から20年前に比べて5歳から10歳は若返っていると想定されると評価
1: だからここまでの記事ではね、なんか年上の問題ばっかりのことを言っちゃったんだけど実は、はい、あの昔に比べて若返ってんだよということでね
0: 。これはでもなんとなく感じることがか、ね、だか
1: ら知的機能なんかについてはもう認知症がないいわゆる健康状態の良い高齢者の集団ではほとんどの検査項目で60から70歳の成績が向上し大体いい、2010年の70歳代は10年前の10歳程度若い人たちと同等だということですねそ
0: んなに、
1: うん、でまた、病気にかかる割合についても、えー、75から79歳の女性では脳卒中で、えー、治療を受けた割合が全体の, 3分の1に割合が3分の1になっていると。その他脳卒中心筋梗塞骨粗しょう症で大きく減ってるんだよね、はい、でここで気をつけないかんのはこの他にもアルツハイマー型認知症を除く、はい、ほぼすべての病気で低下傾向だと、はい、アルツハイマー型認知症は減ってないっていうこと、はい、でこれに伴う要介護認定率もほぼすべての年代で低下していると、はい、ですからやっぱり定期的な運動だとか生活習慣が改善したことが原因なんだろうなと指摘をされてるんだよね、はいだから実際身体機能な中だ,だと早く歩くスピードだとか握力片足立ちの時間なんかがもう全ての年代で向上しているということですねだからやっぱりこうしてみると現在の高齢者が10年から20年前に比べて5歳から10歳若返っているってことをこれ実際ね今申し上げたように本当にみんな感じるよね、う
0: ん、そうですね
1: 昔ね75歳なってたものすごい年寄りだと思ってましたよねそ
0: うですよねなんかもう60歳ぐらいで高齢、うん、すごく高齢っていうイメージでした
1: そうそうもう今働いてる人だっていますからね
0: そうですね
1: 実際にね日本の65歳以上の就業者数が636万人という、はい人口の1割を超えたらしいです
0: よ、えー、こんなに
1: だって65歳超えたってことはもう全員年金がもらえるわけだよね。はい、年金もらえても65歳以上の人でもう人口の1割になる人たちが働いてるとこれすっごいいいことだよね。うんでこれ本当に働くことで人との交流が生まれて社会保障も受けられるってことはもう本当に元気な老人が増えたらいいことなんだよね。はい、まあそうだねただねたあの実際認知症の外来やってても本当に僕は死ぬまで働くことが一番大事だなというふうに僕思ってますのでもう僕自身も死ぬまで働くって言ってるんだよ
0: ねそうですよねおっしゃってますよね
1: だからもうハッピーリタイアメント目指すなんてやつがいると目の前で言って「俺死ぬまで働くでな」って言うと大体みんなビクッとするよね「ほなお前らみたいにあんなも途中でリタイアするような意外な仕事はしとらん」って
0: 「俺は一
1: 生仕事するでな」って言うとね結構ビビるやねだからもう皆さんも仕事するんですよただね何度も言うように認知症は減ってないんだよ
0: そうですよね先ほど言ったようにアルツハイマー型認知症は除かれる高齢者が元気なんですも、ね、んねだ
1: からこれだけに対してはやはり専門医としてやっぱこう認知症予防および改善には挑戦をし続けたいなというふうに思ってますね
0: 元気でアクティブなお年寄りがいる一方で認知症の方はもうどんどん増えているっ
1: ていうことですね
0: やっぱりしっかり予防に努めていただくしかないですよね。そうですね。長谷川先生ありがとうございました。えー、では最後に長谷川先生の有料番組のご紹介です。タイトルは診療より簡単ドクターによるドクターのための正しい医療経営の勧めで。長谷川先生が理事を務める医療方針ブレイングループが実践し時には笑い時には泣きながら構築した医療経営の方法を余すことなくお伝えしていますさあ4回配信をされておりますぜひね定期購読受付中ですのでこれから聞いていただいても2ヶ月間無料でご利用いただけますのでぜひ長谷川先生聞いていただきたいですよね
1: そうですねあの特にまあ、この無料のポッドキャストなんかではわりとさらっとお話をしたことなんかもあるんだけど、まあ、これからは資産の半分以上は外貨で持った方がいいよ、うん、みんな思うわけでどうやって持,って,持てばいいのそれを具体的にお話をするし、はい、例えば株式投資の仕方とかでもね、うん、あの僕の株式投資の仕方だったらもう7年に1回しかやらなくていいみたいな感じですから、うんうん、今はやらない方がいいよみたいな。あとは、えーまあ、今後まだ収録はしてないんだけど今後は、まあ、いわゆるあの50万米ドル以上の資産を持ってる人の投資の仕方とかねんこんなの絶対本に載ってこないよ
0: そうですよねそんな
1: 本や,本や雑誌書いても誰も買わないじゃない<笑>、はい、50万米ドル以上、まあ、要するに6000万以上だよね6000万以上の持ってる人の投資の仕方も変わるわけだよね同じように投資信託を買っとったらしょうがないわけですから,、はい、からそういう人はもう全然また違う投資がちゃんと世の中にはありますよということですので、うんうんまあ、ぜひあのここでしか聞けない僕としてもここでしか言えないということがありますけど、はい、で自分としてはとてもあの番組作ってて楽しいいですよね
0: はい、楽しそうにお話しされています、はい、<笑>そ,うそして有料だからこそそこでお話ができるという内容満載ですので。ぜひ皆さんお試しください最初の2ヶ月間は無料でご利用いただけますご入会された方に毎月20日にダウンロード形式の音声ファイルと配信内容をまとめたテキストをお届けそして CD と冊子にして郵送でもお届けいたします無料お試し版の音声ファイルテキストもございますのでそちらもご利用いただければと思います詳しくは医師・歯科医師向け経営プロデュースのホームページまたは iTunes ストアでも PDF にて番組内容をご紹介していますのでご確認ください長谷川先生今回もありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 読者プレゼントのお知らせです長谷川義也が共同執筆したお金持ち入門資産1億円を築く教科書が7月1日に出版されましたエリエスブックコンサルティングの土井英二氏が責任編集何もしなくてもあなたのもとにお金を運んでくれる資産の作り方をマネーのプロ11人が総力を結集して教えてくれるこれ1冊で OK の決定版ですこの本の長谷川のサイン入りを有料音声番組「ドクターによるドクターのための正しい医療経営の勧め」を定期購読された方先着100名様にプレゼントいたします定期購読ご希望の方は番組ホームページをご覧くださいまたはブレイングループのホームページにあるバナーからもアクセスできます皆さんからのご応募をお待ちしています